0: inserirlo tra gli aggettivi tra i comparativi Ma là, allora, il, il discorso
1: è molto
2: tra poco Ameria Radio in diretta Radio in diretta.
3: Ero sottile, sottile, sottile Ero un miraggio, vago leggero, gentile, gentile gentile, La quella...
2: media radio presenta Tutto nel mondo è burla Stasera all'opera Con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini
3: Ero sottile, sottile Ero un miraggio, vago leggero, gentile, gentile <laughs> The bhai
4: Signori e signori buonasera e benvenuti a tutto nel mondo e burla stasera all'opera 78 giri questa è la prima puntata di tante altre che ne seguiranno dove parleremo degli artisti che hanno inciso chiaramente sui 78 giri quindi artisti eh, di altri tempi quindi degli anni primi 900 anni 20 30 le glorie dei 78 giri e non potevamo che non cominciare con il Grande Caruso. Dico Il Grande Caruso perché chi mh, ha avuto la fortuna di vedere il, il film con Mario Lanza si chiamava Il Grande Caruso. È un film che ripercorre, se lo andate a cercare, se non lo, no, lo vedete, lo ho in più copie perché non me lo devo perdere. Eh, un bellissimo film di altri tempi che racconta la storia del Grande Tenore. Ma con chi ne parliamo? Stasera il Chipmunks al gran completo! Allora... Beh,
5: per Caruso, per Caruso eh beh, cosa, eh, non eh, potevamo eh beh. non esserci tutti, scusami. Eh
4: certo, anche perché intanto avete sentito Alvin Valerio che salutiamo. Buonasera ragazzi, buonasera ai Chipmunks. E poi eh, abbiamo Simon Max dall'altra parte. Buonasera, buonasera a tutti, eccoci qua con Caruso. Eccoci. Eh, diciamo che, per dirla tutta, eh, Alvin che eh, martedì eh, si è eclissato perché giustamente ha impegni con la donna del lago. Eh, esatto, e la è donna del
5: lago è, eh, eh. è... Beh, è eccezionale. Esatto. E ha bisogno di Beh, vedere, eccezionale. Eh, eh. Eh,
4: quindi, però eh, è stato ricercato dalle donne del nostro gruppo. Ah, quindi, c'è,
5: allora erano nel al bori o esattamente, ma voglio sapere ma tu con la signora Maragliano caro Max la parte di Elena la stai studiando o no? Sì, la stiamo incidendo su un 78 giri
2: esatto. <ride>
0: mi, sembra, mi sembra giusto Se per cercare proprio, proprio di essere il
4: più possibile essere esattamente
5: indietro, sì, sì. Eh beh, oh, assolutamente però assolutamente. devo dire la verità,
4: che mi ha chiamato l'insegnante Luisa e mi ha detto che è un po' di scolaccio, perché non, ah. fa, non segue i suoi dettami sempre, cioè i legati li fa male, i picchiettati è un disastro, le agilità ancora troppo legate, non sono snocciolate. No,
5: Alvini, che dobbiamo fare? Questo bisogna studiare. Eh, non ci siamo, non ci siamo. Io direi di partire da semplicetta tortorella di Vakai, sì, che è sempre una buona partita e poi direi Ripar- che possiamo anche da vaccai.
4: da vaccai così non svacchi e siamo <ride> forse esatto, esatto. <ride> cioè già parisotti già è troppo già è
0: troppo ripartiamo.
5: sì
4: terrò
0: è... a mente i vostri preziosi consigli sì, Dunque, anche,
5: è Caruso, ah, ma... tranquillo ah, Esattamente.
4: vuole tornare a Caruso capito che ha paura gli Torniamo facciamo fare un vocalizzo <ride> Esatto, no, a
0: Caruso volevo dire questo che eh, tu hai citato eh, il film con Mario Lanza però non ci possiamo dimenticare della piuttosto recente eh, risale al 2012 quindi sì, oh, recente ma sono passati quasi nove anni sembra oh, ieri certo. Fiction Rai eh, che, dove il ruolo di Enrico Caruso è stato interpretato da Gianluca Perranova che devo dire anche una straordinaria somiglianza eh, somatica, diciamo, somatica con, con Enrico Caruso. E, e comunque eh, Gianluca Peranova è anche eh, interprete delle arie che vengono, quasi tutte le arie che sono state eseguite all'interno della, della fiction prodotta da Ciao Ragazzi, la mh, produzione di Claudia, Mori, eh, di Claudia Mori la moglie di Celentano ecco. eh. insieme a lui c'era Vanessa Incontrada che interpretava Ada Giachetti poi scopriremo nel cose eh la buttata essere stata la donna no? di, di la, pr- la prima donna di Caruso la prima donna, la prima prima donna. donna. giusto dico bene sì, Valerio sì, sì.
4: Sì, ah, cioè quando si parla di donne chiama te non ho capito perché eh, ma vedi, ma... Ha subito, ha subito capito
0: eh.
1: Eh,
0: beh, anche, anche per una questione di, di storia della storia di Enrico Caruso diciamo, beh, guarda, guarda, era su esperto, su, io sono un, grande, un esperto grande
5: storico assolutamente uh. però mh, devo dire la verità che noi abbiamo scelto veramente bene di partire con, con Enrico Caruso perché forse è stato il, il primo grande cantante a comprendere le potenzialità straordinarie del disco sì. e questo penso che sia stato il merito incredibile di Caruso, e, e l'ha reso diciamo inter, a livello proprio di, di notorietà una notorietà interplanetaria ecco e questo è grandissimo cioè, una banalità che però ha un profondo senso cioè, io amo molto Dalla il fatto che Dalla abbia scritto una canzone a Caruso cioè, dimostra anche come ci sia veramente una trasversalità di mh, valore musicale che travale qualunque tipo di genere e sono veramente pochissimi i casi in cui delle personalità così forti hanno questa capacità carismatica e sicuramente il disco lo ha, gli ha messo le ali a alla sua eccezionale vocalità
4: assolutamente da, sì
0: dobbiamo anche dire che alla prima botta lui incise in America questa che abbiamo ascoltato dovrebbe essere un'incisione italiana di la giuba del 1902 mi sembra sì, sì, del 1902 sì. poi lui nel 3-4 va negli Stati Uniti a sì. registrare diverse so. aree, tra cui questa e vende un milione di, milione di copie, copie. Eh, cioè siamo esatto. nel 1904, i Rolling Stones, insomma, quindi oltre che eh, diciamo, ha capito la potenzialità, l'ha capita subito, ma anche con un ritorno economico notevole, eh, cioè. notevole, perché penso non è che lui lì non si sia arricchito eh, giustamente eh, cioè, certo. eh, con la vendita dei de, 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 de del disco, ecco, non è un altro disco.
4: Assolutamente sì. Certo. Comunque, io direi se siete d'accordo di ascoltare ancora il grande Caruso, mi piace fare questo confronto, diciamo che eh, per, per poi aprire anche no, l'argomento successivo. Io manderei un com'è gentile da Don Pasquale. Che è del 1905 abbiamo mandato Vesti la Giuba del 1902. Ma guarda caso, abbiamo anche come Gentil dal Don Pasquale del 1905. Ascoltiamo, poi. saltiamo Ascoltiamo.
0: anche da repertori diametralmente eh, eh, esatto. opposti. Eh, ecco, poi e magari, magari apriamo un dibattito su eh, questo. Perché eh, oggi, Se ci arriva un cantante che ci fa pagliacci e <ride> poi ci fa Don Pasquale, noi si attrezzano i capelli. Qualche <ride> dico bene? Ah oh, sì. <ride> L'epoca però poi insomma. E tu, dipende, cioè. dipende tut, tutto è possibile.
4: Tutto ok. è possibile. Allora andiamo a sentire e poi ne parliamo.
3: la notte a e
5: giustizia vuole che l'acuto che si è spezzato è una questione tecnica eh. Io non, non certo. so se si è spezzato anche nella vostra riproduzione assolutamente
4: no. mm, diciamo c'è stato un, un pizzichino di, no, però sicuramente la registrazione eh no no
5: assolutamente ci mancherebbe.
4: E, ma, diciamo allora no, Valerio eh, abbiamo aperto un, un discorso con eh, eh, ma, eh,
5: allora il discorso, sul repertorio allora il discorso è, è complesso per eh, diciamo mh, la fusione di tre elementi uno è una questione di tendenza storica cioè il, eh, l'opera si stava trasformando e quindi c'erano personalità grandissime che eh, gestivano e vivevano il cambiamento di con eh, diverse modalità, cioè se da una parte il, 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 il ruolo del soprano si spaccava in una stilizzazione ipervirtuosistica, eh, grazie alla Adelina Patti e dall'altra invece, eh, magari gli stessi ruoli se pensiamo a, a Traviata acquisivano invece uno spessore verista vedi per esempio, ne parlavamo la settimana scorsa, la la gemma Bellincioni, per il tenore non aveva ancora avuto una simile evoluzione e eh, dall'altra parte proprio per eh, i ruoli era necessario avere uno spessore di, di mordente, di colore maggiore e dall'altra parte però viveva ancora una stilizzazione accanto a Fior di Labbro di cui era maestro e l'attore di questa grande tradizione di eh, Lucia che era per certi versi il rivale eh napoletano di Caruso Caruso quindi ha portato una, una parola nuova ed è stato per certi versi il cantore del verismo e dopo aver fatto quello che abbiamo parlato nella settimana scorsa in Fedora, dopo essere diventato il campione del, del verismo, andando negli Stati Uniti ha per certi versi riassorbito e riacquisito il eh, repertorio che allora andava molto di tendenza, che non era solo quello verista, ma per esempio il rigoletto, piuttosto che trovatore, Balli in maschera, eccetera, eh, con però una consapevolezza e una modalità tecnica completamente nuova. Quindi come al solito capita, c'è un fattore storico, una qualità artistica, un intuito, ma anche un un fattore esterno diremmo quasi imponderato, detto dal caso, anche perché poi veramente la carriera metropolitana è stata l'enorme svolta globale ecco questo sicuramente è stato determinante sì, anche perché Caruso ha poi fatto una carriera quasi esclusivamente poi non solo americana ma proprio newyorchese sì, ecco. infatti
4: più di 800 recite al Met è una cosa un botto di, di recite è anche perché lui dall'Italia è andato via dopo la delusione del San Carlo no? quando Fece l'elisir d'amore che praticamente fu criticato, anche se il pubblico lo sanno dal, dal giornalista del Pungolo, se non vado errato, esatto. che ne criticò la vocalità e lui non volle più cantare a Napoli e in Italia. E quindi andò in, in America. Quello che è importante anche dire è che la voce di Caruso ha detta anche dei delle cronache dell'epoca non era almeno in partenza quella grande voce eh, sia di volume che di estensione che poi con lo studio è diventata in seguito e, certo. eh, e parla proprio di uno studio anche autodid- da autodidatta per trovare veramente allungare il registro perché lui là, all'inizio era un problema tanto è vero che lo eh, identificavano come un baritono eh, quando invece poi dopo è, è arrivato anche a, a, al sì naturale eh, sicuro eh, nel, con lo studio e con l'esercizio che lui ha messo in campo facendo diventare cassa armonica tutto il suo corpo questo è quello che dicono le cronache eh, facendo risuonare questa voce eh, veramente in maniera potente in tutti i teatri questo è, è una cosa molto importante perché eh, non è detto che il grande... no? Eh, nasce grande perché lui ha studiato, ha curato da solo, soprattutto durante la carriera, la sua tecnica per adattarla veramente e per trovare gli spazi e le estensioni che servivano al, al repertorio che stava affrontando. No Max? Sì, sì, ma io volevo aggiungere
0: anche un discorso su San Carlo. Diciamo, il non successo a San Carlo fu... Eh, perlomeno ancora viene eh, diciamo giustificato per così dire dalla, dall'amore che i napoletani avevano verso Fernando De Lucia sostanzialmente era un rivale perché De Lucia comunque continuò a cantare a San Carlo, Caruso fece fortuna oltreoceano e ne fece molta di fortuna sì. e sicuramente diventò più grande di, di De Lucia però ecco questo non accettare l'uso a Napoli era anche un po' cioè non credo tanto che possa essere stata la recita venuta male il debutto con le visite amore che proprio c'era una eh, riverenza verso, eh, verso questo, questo suo diciamo, collega che eh, spopolava comunque sia all'interno del teatro San Carlo infatti eh,
4: allora, eh, se, siccome a me piace stasera far sentire parecchio, eh, facciamo un altro salto, mi piace tanto fare questi salti, che ne dite di passare a un'incisione del 1913 dell'addio alla madre?
5: Benissimo
4: Così sentiamo ah, eh, il, eh, ancora, eh, stiamo parlando del 1913, quindi piena maturità, la
1: voce come muta Ascoltiamo
4: Sentite come la voce si è imbrunita, come eh, no, lo studio verso questo tipo di repertorio, anche l'età. Eh, ricordate che poi Caruso fu uh, operato, sono operato nel 1911 alle corde vocali per, per dei noduli eh, che purtroppo gli hanno fatto perdere i, i pianissimi, i filati, ma gli hanno fatto guadagnare armonici e, eh, la voce e il timbro vocale molto più, più, più scuro.
5: Assolutamente, ma anche perché eh, il cambio grosso è avvenuto all'inizio degli anni, diciamo, alla fine del primo decennio. Tra il 9 e i 10 c'è stato questo profondo eh, scurimento e ispessimento della voce e eh, per certi versi, che sembrerebbe assurdo, ma con Caruso l'assurdo diventa logico e il logico diventa illogico, che ha anche acquisito maggiore sicurezza nel, negli acuti. Certo. E questo è qualcosa che va contro il, la logica. Cioè, lui aveva questi problemi soprattutto nella prima parte della carriera, di, di toccare note tipo, tipo il Do, cioè gli, gli abbassamenti, piuttosto che di Cielo e Mar, di Gioconda o della, della Mannina, della Bohème, ma dall'altra parte, il che sarebbe anche spiegabilissimo per un'organizzazione di una voce che nasce da una vocalità, abbiamo detto, che aveva un qualcosa di baritonale. Sì. Poi, per assurdo, la voce mantiene questa sua morbidezza e dolcezza enorme, aumenta il volume e come se si, 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 si trovasse più libero nel, nella conquista del, del settore acuto. Sono crescite di, di, delle evoluzioni, perché non si possa parlare di crescita, evoluzioni della voce veramente strane, particolari. Ecco. Sì,
4: infatti. e Infatti poi la maturità no? Fa anche, diciamo, può fare anche brutti scherzi, cosa in questo caso non ha fatto e neanche le traversie no? di, una, di una voce che è stata sottoposta anche come abbiamo detto prima anche a degli interventi eh, certo perché molte volte eh, stiamo parlando del 1911 quindi non stiamo parlando del 2000 eh, quindi con tecniche anche molto meno curate insomma, meno raffinate certo. invasive. Eh, meno invasive eh, certo. quindi eh, diciamo che eh, è interessante proprio vedere questa evoluzione poi noi stiamo ragionando su delle incisioni incisioni. noi sappiamo bene che l'incisione è 78 giri per i mezzi che eh, chiaramente erano a disposizione all'epoca tagliano le armoniche quindi immaginate voi ehm. quello che poteva essere dal vivo Enrico Caruso e e questo secondo me la dice lunga sulla qualità vocale di questo personaggio che come tutti i grandi eh, a, diciamo viene da una famiglia a, no, a, molto semplice e, e, e che quindi ha dovuto, è andata a lavorare molto presto, è eh, andata a lavorare in fonderia se non vado errato e, e, e quindi durante il lavoro continuava continuava a coltivare la sua passione per la, per la musica e per il canto no? quindi immaginate quello che ha, dovuto, che, ha, che ha fatto quindi la grande voglia, la grande ten- tenacia di Caruso nell'affrontare quello che poi sarà questa sua immensa carriera soprattutto in America no? e c'è proprio citato per farvi no, capire il suo pensiero una frase che lui diceva sempre la vita mi procura molte sofferenze quelli che non hanno mai provato niente non possono cantare ed è una realtà in realtà, quindi, come tu, Valerio, hai no? incontrato tanti cantanti nella tua attività anche di regista, hai visto hai,
5: Assolutamente. Quanti,
4: chissà quanti hai visto soffrire no? sul palcoscenico.
5: Ah, ma guarda, io ti dico, mi, mi faceva venire mi veniva in mente il, il discorso che aveva fatto la Micaela Freni, cioè ci sono i cantanti che gioiscono nel canto e ci sono cantanti per cui il dono della voce diventa la loro dannazione. Guarda, non non c'è una mezza misura. Io so di cantanti che veramente il momento della vita del palcoscenico era il momento della massima realizzazione, che poi magari pagavano nella tensione delle prove, nei momenti precedenti, nello studio, e dall'altra parte invece tu vedevi artisti, ma anche validissimi, a tutta dipendenza del risultato poi artistico finale, in cui c'è veramente questa tensione da palcoscenico che veramente li costringe a una vita durissima con poi anche un'ambivalenza terribile, perché da una parte vorrebbero viverlo più serenamente e non riescono, comunque poi la musica, il canto è la tua vita e quindi non puoi farne a meno, non te la senti di rinunciare e diventa veramente difficile. Io, che ho, questo lo dico al, al nostro pubblico, ma lo dico anche a voi, cioè, io come tutti i critici vive un, un, gran, un grande lutto personale emotivo che è quello di essere fondamentalmente inetti sul piano pratico alla musica. E eh, se sì, effettivamente io vivo questo lutto di non essere nato con, con la voce, perché non sono nato, però, dall'altra parte ho anche il fatto di non avere neanche avuto la dannazione di avere una voce, perché talvolta avere una voce è anche una dannazione.
4: È vero, è vero e ti posso capire perché nella mia carriera ho incontrato tante persone che, eh, per cui avere una voce era una dannazione, e altre invece che entravano in palcoscenico e affrontavano le prove in maniera così eh, semplice, in maniera leggera è vero e e, tante crisi di palcoscenico che ho vissuto nel nel giro pagare erano proprio dettate da quello che stai dicendo tu anche tu Max nella tua attività di agente insomma di eh, talent scout eh, in agenzia hai visto chissà quante di queste cose
0: sì, sì, sì. senza far nome ovviamente anche Vai, certo, certo. c'è chi sale in palcoscenico e come se mette schiaccia il play del registro del, 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 del cd e parte a cantare senza nessun problema senza aver manco fatto prove perché deve sostituire all'ultimo momento in teatri importanti anche e c'è chi invece salta la prima perché ha 100.000 Malesseri no? dovuti sicuramente a, a questo malessere generale che ti dà, che ad alcuni dai palcoscenico, che comunque sia... dobbiamo dire questo, che se noi prendiamo un teatro tipo l'arena, insomma, salire su un palcoscenico con 15.000 persone davanti, insomma... Certo, eh,
4: non è semplice. no, Non è
0: semplice, cioè ci se certo. vuole una bella dose di... ma possiamo dire anche che non me lo possiamo fare anche perché purtroppo non, non c'è più chi soffriva anche non sempre ma ogni tanto di questa situazione era anche Lucano Pavarotti eh, ah, sì, un sì. media, uno che temeva in certe situazioni temeva il pubblico temeva. Eh, insomma poi però quello che usciva fuori era, era quello che abbiamo che ci è rimasto con i dischi, quello che abbiamo ascoltato dal vivo quello che e insomma, il palcoscenico è una certo. brutta bestia, un e eh, io brutti.
4: devo dire, senza, come dicevo, senza far nomi. Io ho conosciuto tanti grandi cantanti. Mi è rimasto impresso uno che eh, non dico neanche che registro aveva. Eh, che Praticamente, sì. Ma eh, almeno dai, dice almeno se era maschio o femmina, dai, maschio, 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 e, e tu lo vedevi. Eh, era di una sicurezza imbarazzante poi per alcuni motivi eh, l'ho frequentato e, e quindi sono andato a casa eh, ci siamo incro- incrociati qualche volta, no? abbiamo cenato insieme e eh, la cosa che mi è saltata all'occhio che c'era un tavolo in cucina completamente pieno, ma pieno, vi, vi giuro, di medicine e la goccetta per il naso e la goccia per la gola e la medicina omeopatica perché per gli abbassamenti, i risimi vari, propoli dappertutto, eh, sì. punture pronte, cioè, ragazzi, io lì ho detto: ah no, eh, se uno si rovina la vita, no? Per, no, per queste cose, così no, eh, così no. E, e devo dire la verità che non è stato l'unico eh, che ho visto in questo modo. Questo, anzi, mh, diciamo, c'è varie medicine così omeopatiche, naturali, eh, diciamo naturali io ho cantato anche con delle persone sempre maschietto che tra un atto e l'altro aveva l'apparecchietto per farsi le punture si faceva il cortisone perché sentiva appena appena un po' di abbassamento di voce questo è cioè, perché tanti vedono tutti i cantanti ah bello 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 ma quello che c'è dietro ragazzi miei voi lo sapete ma?
5: no no ma ti dico immagino ma mh, assolutamente ma poi c'è anche il la ritualità di, di alcune cose che diventano un po' soprattutto quando ci sono ambiti medicinali, cioè veramente più effetto placebo in molti casi. Poi il reale, anche perché io, per carità, io, mia moglie è medico e lei ha sempre, per carità, c'è grande fascinazione per i rimedi naturali, però i rimedi naturali fanno quello che fanno, quello cioè, che fanno limitata, certo. limitatamente a, cioè non è paragonabile a un, eh, un rimedio naturale a, a un rimedio chimico certo, sì. Se, per carità comunque diciamo che anche Caruso ha avuto i, i suoi problemi emotivi e di salute, e di salute assolutamente,
4: assolutamente. Però, assolutamente. Io adesso vi vorrei far sentire un bel Do di Caruso che ve ne pare. Oh, do! Siamo tutti contenti! Andiamo ci... a sentire ah, il Faust, il do, il do ci piacciono, il Do ci piacciono. Andiamo a sentire il Faust di Buno. Salute me ha lasciato più, sì, ecco!
5: Possiamo
0: dire che, c'è, che, che è molto particolare questa cosa. Il, per quell'epoca, il Faust cantato, l'aria del Faust cantata in francese da Caruso. L'epoca era tutto
5: italianizzato, ma la cosa ridicola è che poi lui scriveva le pronunce, la pronuncia francese, <ride> con l'italice, nel senso, lui scriveva la pronuncia francese in maniera, diciamo, in una tua traslitterazione in italiano, ma la cosa inquietante è che poi canta un buon francese, eh già, eh già. è una cosa assurda. Sì, lui scrive delle cose che mi se vi capita di vedere, dico anche ai nostri ascoltatori: Vi cap- capita magari andare a vedere il museo Caludico. Ci cioè, sono gli spartiti in cui ci sono appunto le sue annotazioni in italiano sulla pronuncia e sono delle cose un po' abominevoli, no? Perché, esempio, eh, salu è scritto salu, cioè s-a-l-u. Salut. Però lui non dice salu, ma dice Salu. cioè, cioè eh, certo. nel senso poi la pronuncia è ricorretta in maniera incredibile no? ma, è, certo. è, ma guarda, è, è una
4: cosa molto interessante la che tu dici perché io quando eh, studiavo con un baritono a, a Roma eh, che era frequentato la sua casa era frequentata da grandi del passato benvenuto Franci eh, come eh, oddio oddio eh, Valletti eh, insomma Tanti aneddoti uscivano fuori. Gino Sinimberghi, ve lo ricordate Sinimberghi? Ho conosciuto Gino Sinimberghi. E loro, Stefano, io ho studiato anche sui loro spartiti, loro eh, facevano così, tutti, tutti. Avevano tutte le pronunce dappertutto. Era una cosa fantastica. Poi c'erano dei segni, ognuno ha dei segni propri, ma ho visto delle, delle cose fantastiche. Poi ti raccontavano delle, delle cose... Eh, che sicuramente avrà vissuto anche Caruso perché all'epoca eh, era no? quando la pronuncia non era chiara eh, trovavano degli escamotagi, delle no? eh, cose veramente interessantissime. Ma in questo caso devo dire che Caruso eh, pronuncia bene e noi lo andiamo ad ascoltare. Diciamo, chapeau, se vogliamo parlare soprattutto dell'acuto, un do preso di testa proprio piccolo e poi ingrandito in una maniera eh, trascimante mi viene questo aggettivo, ah, veramente una
5: cosa eccezionale, beh se Carluso non per niente, ma eh. che...
0: <ride> no, io volevo farti una domanda, no? Mm. Questo abbiamo ovviamente di incisioni e ci mancherebbe altro. Però, secondo voi, quanto sono fedeli? Cioè, quanto somiglia alla voce di Caruso e quanto no? Perché, insomma, non è un CD, ecco, questo Beh, noi allora... sentiamo un'incisione dove è un po' come una foto antica, no? Eh già. Non sempre rispecchia quello che c'è davanti all'obiettivo.
4: Allora, per quanto mi riguarda, ti posso dire che è una cosa, poi ne abbiamo parlato tante volte nelle nostre, nelle nostre chiacchierate, e che praticamente. È, è all'inizio quando io mi sono imbattuto nelle incisioni a 78 giro dei dei vecchi cantanti sono rimasto male perché abituato con l'orecchio ai cantanti alle incisioni moderne è chiaro che rimani eh... quando però maturi e capisci le difficoltà tecniche quello che poi eh, è stato anche l'evoluzione anche della tecnica eh, di registrazione immaginate io se non vado errato ho visto una foto delle registrazioni fatte eh, come, come si registrava, ma i cantanti stavano piegati dentro un imbuto, Cioè, vi rendete conto? È una cosa veramente difficilissima. Allora, se uno mette in campo tutte queste cose ti rendi conto quanto grandi erano, e quindi,
0: no, no, ma io non discuto la grandezza, cioè la grandezza di Caruso. Quando uno passa la storia, eh, una storia di oltre cento anni, voglio di dire, io a me era proprio riferito a quanto reale è quello che noi ascoltiamo, cioè reale il nostro corrispettivo ascoltatore dal vivo al Teatro Metropolitan o alla Scala che si metteva seduto in poltrona o nell'ogione ascoltava le stesse caratteristiche vocali oppure noi ascoltiamo qualcosa di un po' non dico artefatto, sì, comunque sì, è qualcosa che corrisponde per certi versi possiamo sentire una tecnica possiamo sentire un modo di emettere un modo però era quella la sua voce il timbro
5: realmente era quello o... Vabbè, allora, quasi sicuramente no cioè nel senso che l'incisione è comunque una emulazione cioè l'incisione parte da qualcosa di genere cioè, non è anche la migliore incisione è sempre mh, priva del, dell'impatto che ha il cantante dal vivo nel bene e nel male soprattutto oggi con la possibilità di manipolazione che abbiamo all'epoca erano molto mh, come posso dirti, eh, molto limitanti le possibilità anche perché poi purtroppo non abbiamo nessun tipo di testimonianza del, di quanto Caruso si apprezzasse o, si non, appre- o non si apprezzasse nelle incisioni. Nel senso che lui si è sempre molto apprezzato, però molto era anche diciamo, il motivo mh, pubblicitario. Ecco, per esempio se io ho in mente altri cantanti, non so, Gilda Dallarizza per esempio, lei odiava le sue incisioni dicendo che non erano assolutamente delle buone incisioni tranne qualcosa tipo traviata. Borgatti non ha mai voluto incidere e ha inciso infatti pochissimo e sono fondamentalmente incisioni che non hanno valore, quindi il problema è un pochino quello, eh, ne abbiamo nel, eh, alcune incisioni, non so, della Delina Patti, che anche lei per soldi sarebbe venduta pure all'America, ma va bene così, cioè il discorso è legato a quello dall'altra parte però ci sono anche delle grandi testimonianze nell'incisione cioè, se noi vediamo tecnicamente la capacità con questo preso l'acuto del, 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 del saluto del, del è stato rinforzato con una tenuta perfetta in un cantante comunque nella seconda parte della carriera è qualcosa di assolutamente eccezionale ed è palesemente pres- visibile quindi non è che possiamo stare qui a dire se ne prendiamo sempre per rimanere nella Delina Patti, una cantante con una carriera devastante lunghissima, a 65 anni ha una scioltezza nel fare un certo tipo di agilità che capisci perché era uno, stato uno dei più grandi um, soprani chiamiamola una categoria diciamo successiva un soprano lirico leggero di tutti i tempi cioè il discorso che il 78 giri va molto interpretato sì, con il bene e il male perché poi rischi sapendo che comunque l'incisione è il limita nel vedere cose che poi non ci sono cioè rischi di immaginare più di quello che poi c'è nella realtà Ecco, però il, il fascino delle 78 giri è anche quello, cioè noi oggi sentiamo incis- incisioni che hanno 120 anni, certo. che comunque è, è di per sé strabiliante
4: È vero, è vero.
5: Certo.
4: Bene ragazzi, sì. allora vi riporto all'ordine perché è il momento di caccia all'opera. Caccia all'opera. Ah! Sigla, vai con la sigla. Bene, eccoci qua, giunti alla risoluzione del primo primo concorso Caccia all'Opera. Devo dire che avete avuto delle difficoltà, perché le mail che sono arrivate e anche quelle che non sono arrivate, perché non ci sono riusciti, vi dico solamente che la pagina di Caccia all'Opera nella serata di domenica ha raggiunto solo la pagina di più di 200 visite e quindi in tanti avete tentato ma non ce l'avete fatta eh, però il, i, i vincitori o i vincitori o il vincitore c'è o ci sono allora prima di, di dire chi è o chi sono eh, andiamo a spiegare la caccia se vi ricordate bene eh, il primo indizio era il pianto di un neonato di un neonato quindi di un un bambino, o oh, eh, mentre il secondo indizio era, eh, se non vado errato, la, um, la fanfara dei bersaglieri. Fanfara dei bersaglieri, esercito qui andava letto come esercito, come no, oh, no. Beh, non voglio dire altro, se non arriviamo subito alla soluzione. Poi ehm, avevamo sempre il terzo, il terzo indi- anzi il terzo era la fanfara, il secondo era rumori di guerra, rumori di guerra, quindi all'armerio, spari, cannoni, quindi battaglia, quindi battaglia fanfara, esercito. Bene, poi c'era la Francia, la Francia, quindi la cartina della Francia, lì c'era l'immagine. E poi una carrozzina rosa. Allora, rivediamo il primo indizio. E io
5: giuro, non c'entro.
4: Ecco, no, no, non, cioè non no, assolutamente no. E... Però, leghiamo il primo indizio all'ultimo. Per esempio, no? Questo potrebbe essere una lettura. Pianto di un bambino, carrozzina rosa, quindi bambina, bambina, figlia. Bene, poi guerra, suoni di guerra. Chi combatte la guerra? L'esercito, quindi la fanfara, la fanfara è del reggimento dei bersaglieri, la cartina Francia, quindi, che cos'è? L'opera era la figlia del reggimento di Gerardo Togizzetti, bene, allora, abbiamo due vincitori. Chiaramente dirò il nickname come abbiamo detto, il primo nickname è Poppy, il secondo è Luglio, chiaramente noi sappiamo nome e cognome di queste tre persone ma per privacy non le possiamo dire, eh, solo che Poppy è arrivato prima di luglio, quindi Poppy avrà 1,5 punti mentre luglio avrà 1 punto, quindi la classifica è così bene, eh, domani no.
0: sarebbe giugno essendo arrivato prima di <ride> giugno <no>? <ride> certo <ride> no. possiamo anche cambiarle <ride> <ride> bene,
5: sì. devo capire cosa c'entra
0: luglio
4: luglio è perché la identifica probabilmente nel mese di luglio. Io non conoscendo la persona, non ti so, non ti so dire perché, ma se sarà, si sente identificata a luglio. Invece si è, lui, si è scelta luglio, di lo so. È. Di poppi lo so, perché è, è, è stato specificato nella mail: è, è, Poppy è il nome di un orso, quindi di un orsetto, ecco, perché oh, adesso andiamo al concorso numero 2 adesso Bene. andiamo al corso numero 2 andiamo a vedere eh, vediamo qua vi sconnetto un attimo se no voi non ascoltate primo indizio attenzione mm. Mi pare chiarissimo, non cominciate Però a dire...
5: Guarda, io ho capito tutto.
4: Ecco, ah, è molto chiaro, quindi non chiacchierate. Andiamo al secondo indizio, attenzione.
5: Purtroppo non hai genitori perché le sono venuti a mancare. Fosca allunga di 7-8 cm il passo perché non si allunisce col mio.
0: Ma il vestito è stretto.
5: Ti prego, fai qualcosa. Oh, pardon. Sì? Buongiorno, non mi disturba affatto, mi dica. Mi legge i valori? Leucociti, l'infociti ves? Aia. Allora mi sospende il Trimagon 300 e mi prende il Lopo Zideretard,
3: una colazione.
4: Eh, eh, signori, oh, non dite che st- siamo stati cattivi, eh? Questa è veramente molto chiara. Ecco. Eh sì, eh sì, eh sì, mi, ah, sembra, terzio, mi sembra notevolmente chiaro. adesso c'è il terzo indizio attenzione io punto tutto sul terzo indizio attenzione si va eh terzo indizio Eh, Vero il terzo indizio Valerio ha, ti ha aperto gli occhi, eh, guarda tantissimo, eh, quindi, eh, comunque, eh. allora, i tre indizi li abbiamo sentiti domani, insieme alla classifica no, eh, che comincerà ad apparire sulla pagina, troverete anche gli indizi: immagine e da domani potete cominciare a, a, diciamo, a scrivere e quindi a compilare il form e inviare la risposta. Bene, io. Vi do l'appuntamento a Caccellogra per il venerdì prossimo. Sigla!
1: Allora...
4: eh... Eccoci qua, allora riprendiamo il nostro discorso su, oh, su Caruso. Eh, abbiamo terminato no, con l'ascolto della, uh, del Faust di Bruno, dove abbiamo sentito lo splendido Do che prende piano e poi lo rinforza. E se siete d'accordo io um, vi vorrei far ascoltare un ruolo che lui ha fatto molto molto spesso. E credo se non sia stato il primo ruolo che ha fatto al MET quando è andato in America. E vorrei farvi sentire, da regoletto, questo o quella.
0: Oh, questo è del spendo.
4: 1908. Andiamo ad ascoltare.
3: E pari solo a quant'altro d'intorno d'intorno mi vedo nel mio cuore l'impero non c'è meglio a una che ad altra beltà la costoro a tenere a te qual dono così che il fatto nel fioro la vita Sicuramente sta mi sta legando. Sì, traforse va, 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 The castor is the one who is the one who is the one who is the one who Dice, stacchi di fido, peppi punge, peppi punge, una cuore che me la a me... E mi una cuore che
4: E direi di agganciarci subito la donna immobile.
3: al miedo que
4: due brani da Rigoletto che veramente è un'opera che lui ha fatto tantissime volte e che quindi diciamo la fa con una eh, con un'intensità con una eh, foca interpretativa non da poco anche se magari eh, oggi questo tipo di interpretazione eh, ci metterebbe un po' in difficoltà no Valerio?
5: Ma allora guarda sicuramente è è un'interpretazione che oggi non non si farebbe ma dall'altra parte devo dire la verità che eh, non lo so eh, potrebbe essere stilisticamente più accettata rispetto a quello che si possa anche immaginare perché c'è un filone comunque di questa eh, lettura sensualeggiante del Duca Duca di Mantova, penso che sia una lettura Comunque oggi è accettabile, cioè la modernità di Caruso vincerebbe anche perché non, è, non fa in, scelte improprie ecco, a livello stilistico.
4: Certo, e, e, poi e, non so se Massimiliano è rientrato, ci sei Max? Sì, sì, ci sono. Okay. Ci okay. sono, oh, ci okay. sono. E, che ne pensi tu Max di questo rigoletto?
0: Beh, come documento sicuramente straordinario no? quello che abbiamo detto prima. Eh, stilisticamente sono d'accordo con Valerio, cioè stilisticamente eh, un po' fuori del nostro modo di ascoltarlo. Ecco, insomma, però dobbiamo tener conto che sono passati anche 120 anni, o 115, siamo di lì, eh, quindi è ovvio che. Eh, delle, delle differenze stilistiche le sentiamo, mm-hmm. però dobbiamo anche dire che se questi erano i primi interpreti di fanciulla del West e eh, di Fedora, per quanto riguarda Caruso, eh, Settamagno è stato il primo hotel e quando li sentiamo cantare sentiamo uno stile che non ci piace, però. Al compositore piaceva evidentemente, sì. io faccio una considerazione molto banale, per sapo come il conto, si dice il conto della serba, no sì. eh, però eh. Se, se uno più uno fa, cioè, per sillogismo diciamo andiamo a dire se lui cantava quello, quello piaceva al, al compositore, di conseguenza eh, 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 eh. insomma eh, il cerchio si chiude, ecco questo che sì, voglio dire sicuramente, sì. di s'era mentre stavamo preparando la trasmissione. Mi sono sentito anche qualche cosa di. mi viene di dire Paco De Lucia, ma effettivamente è Fernando De Lucia, è il chitarrista. Eh, beh, cioè io proporrei la prossima trasmissione, visto che eh, i due erano, come abbiamo detto arrivato, stilisticamente ci sono delle cose che veramente oggi ci fanno sorridere,
4: ma anche qualcosa di più. Onestamente, eh, certo, certo. con
0: un modo di cantare.
4: Certo, dicevo, no, così, scorrendo la biografia di Caruso no, uno nota quanti e quanti ruoli ha affrontato eh, ma tanti, cioè, c'è una pagina intera di, di, di ruoli quindi ha spaziato veramente dalla, dalla musica francese all'opera italiana chiaramente all'opera tedesca e, e per l'epoca dico non era un uno scherzo. Chiaramente Caruso, arrivato a New York, quindi nel Metropolitan, ha, ha vissuto no, l'epoca d'oro della sua carriera eh, avendo ingaggi enormi per l'epoca, anche se eh, le cronache dicono che lui eh, aveva un cuore così grande che cantava spesso gratis per gli immigrati, eh, perché si ricordava della, delle sue origini insomma napoletane e, e la sua famiglia eh, semplice e... e Diciamo, eh,
0: soprattutto eh, era uno che, che la vita all'inizio se è andata a guadagnare lavorando eh già, in fonderia
4: eh, ecco, eh già, stato, in fonderia è stato, è stato
0: a e,
1: e,
4: e poi diciamo in tutto questo anche una vita privata, personale non sempre lineare no? perché con la prima moglie eh, di cui parlavamo prima eh, di entrare in trasmissione eh, eh, che è praticamente Ada Botti Giachetti. Eh, ha avuto anche un problema eh, nel momento in cui ci fu la separazione no? andarono in tribunale addirittura quindi una vita eh, costellata di grandi successi ma anche di eh, coscienti delusioni a livello personale oh, eh, prima di arrivare no, Valerio a, all'ultima parte della, eh, della nostra trasmissione quindi purtroppo la tragica fine che ha fatto Enrico Caruso insomma Vorrei da te un pensiero eh, su, diciamo, eh, i vari, ti faccio tre tre esempi. Abbiamo sentito il Caruso Donizettiano, perché abbiamo sentito cantare eh, come gentile. Abbiamo sentito il Caruso Verdiano e abbiamo sentito il Caruso eh, anche eh, nel repertorio francese, quindi eh, nel Fausto. Tre, eh, questi tre eh, ruoli che abbiamo nominato eh, sono così lontani probabilmente per stile no, di canto, anche per tecnica, eh, però eh, lui riesce secondo me a, a, a unire le, eh, diciamo, i, tre, eh, i tre ruoli, quindi l- i tre tipi di, di composizione, di musica di autori in una maniera uh, uh, diciamo uh, che li mette d'accordo tutti mi, mi viene questo, questo termine cioè lui riesce a darne una lettura credibile che ne pensi tu Valerio? ma allora
5: io devo dirti la verità che se io, le, le, per quanto mi riguarda le cose che ha fatto meglio Caruso è il, è il repertorio francese io penso che eh, sia in Faust in, eh, nella Juive, nel, nel in Carmen, veramente inavvicinabile perché riesce a fondere una passionalità fortissima con quel tipo di canto aperto di sapore, diciamo antico alla Massonne, alla Renault, e in quello è secondo me, inavvicinabile, perché ehm, si attaglia con una tale puntualità che veramente, cioè sei di fronte a, il cantante sente quel ruolo ed ha tutta la, una disposizione anche quasi fisiologica per renderla al massimo. Dall'altra parte, eh, grandissimo è nel canto verista mi convince, mi ha sempre convinto meno, benché abbia questo canto a fior di labbro e mi riallaccio a quello che diceva eh, Max, molto pulito rispetto a tanti atteggiamenti definiamoli leziosi che eh, può avere De Lucia anche nel canto di Donizettiano. Però io penso che davvero le cose più grandi siano il verismo, italiano evidentemente e il repertorio francese. A questo poi so che eh, era un ascolto previsto si colloca anche un ruolo che secondo me è stato altrettanto grandissimo di Caruso che è la gioconda di Pompieri. Ma perché per certi versi si colloca in quella fase di silenzio verdiano in cui c'è un compiacimento per la melodia diciamo di ampio respiro vagamente francese comunque da opera lyrique però anche un momento martellante di più tipicamente drammatico quindi appunto secondo me le cose migliori vengono lì piuttosto che e questo magari è una mia posizione quindi come tutte le posizioni può essere assolutamente esposta a critiche piuttosto che il canto verdiano come gusto, benché grandissimo sia Rigoletto, per certi versi grandissimo Radamès, proprio per questo clima da opera lirica, però secondo me in, nel verismo, nell'opera francese e in Gioconda è veramente inavvicinabile.
4: Tu Max cosa, cosa ne pensi?
0: Sì, concordo, concordo anche se mi chiedo... Perché lui effettivamente uh, di, primi, di prime opere, di opere primi, diciamo prime opere interpretate, non ha fatte poi tantissime, cioè, mh, ha fatto la Germania di Franchetti, ha fatto la Franciulla del West di Puccini, ha fatto la Fedora di Giordano
1: e la eh,
0: prego? La lesiana. L'Arle, L'Arlesiana? Anche l'Arlesiana,
5: ecco, questo... Sì, sì, eh.
0: Adesso magari... No, adesso... Puoi... Oh, no, fatto un'altra, ora sinceramente mi cogli un attimino... Comunque, ecco, insomma, non sono poche, ma non sono nemmeno tantissime. Sì, ecco. Considerando eh, che eh, in quel periodo c'è stata anche Tosca lì in mezzo, no? che teoricamente avrebbe eh, eh, potuto farla, no? Eh, eh. Eh, però ecco, con Puccini, per esempio, ha fatto solo la fanciulla del West. Ma forse perché eh, lui era al Metropolitan Forse perché se lo è trovato anche eh, Insomma, non so eh, Mi mi lascia un po' perplesso questo fatto Che non sia stato eh, quasi molto amato Da eh, da alcuni compositori del periodo Se non per poche... eh, Beh, o che
4: Comunque lui ha, ha, si è tirato dietro parecchie invidie, no? le cronache lo riportano perché era un, diciamo nell'epoca non ha messo d'accordo tutti, sicuramente come tutti i grandi, no? del resto vabbè, per forza. Ah, Però siccome cioè... tu hai parlato di fanciulla, io direi di andarla a sentire, che ve ne parli? Ascoltiamo, fanciulla
0: la settimana scorsa ci siamo, lo abbiamo ascoltato nella Fedora in Amortivieta, eh è già. Stato... Abbiamo detto uno dei suoi ruoli eh, che ha interpretato come primo, eh, nel nel debutto dell'opera, così dire, e quindi l'abbiamo riascoltato. Ascoltiamocelo oggi, nella fanciulla del
4: West. Ascoltiamolo. Accidenti ragazzi, accidenti proprio, è eh, un'interpretazione veramente magistrale, un... sicuramente è stata un pochino ripulita dai, diciamo, dagli, dagli effetti del 78 giri, ma si capisce bene la qualità eh, di Enrico Caruso no? in questo brano, negli altri che abbiamo ascoltato. Allora, eh, siccome siamo arrivati al termine, io ho... Così, facciamo un passaggio sugli uh, ultimi anni di Enrico Caruso che purtroppo certo. oh, prima aveva cominciato con un'operazione alla laringe eh, per poi dopo invece scoprire in seguito di avere eh, problemi polmonari. Eh, per un periodo lui ha continuato a cantare finché poi non ha potuto più, diciamo, non è, non è riuscito più a... a a portare avanti la sua sua arte e quindi Caruso morì il 2 agosto del 1921 assistito dalla seconda moglie all'età di 48 anni, che gli voleva bene all'età di 48 anni, Eh, insomma è stato insomma un un cantante che poteva dare chissà quanto ancora e invece è è morto troppo presto come noi sappiamo molto bene è accaduto anche ad altri grandi come il nostro eh, Sebastiano ma
5: figuriamoci
4: così per concludere questa puntata che ci ha fatto fare questo viaggio con Enrico eh, Caruso proprio per quello che dicevamo prima se siete d'accordo che eh, lui amava molto la canzone napoletana la canzone italiana eh, e che cantava molto spesso gratuitamente i i nostri immigrati io andrei a chiudere la trasmissione con un bel osole mio
0: la sua patria Napoli la sua città esatto in un periodo di fortissime poi di fortissima immigra- emigrazione eh italiana verso, verso gli Stati Uniti quindi eh, è appunto bello pensare questo suo eh, volere essere altruista e allo stesso modo di sostenere no, i suoi mh, mh, fratelli italiani perché così erano eh, con, con il suo canto lui che comunque sia è emigrato anche anche lui è emigrato negli stati uniti però con fortune eh, diverse rispetto ad eh, esatto. altri nostri, esatto. eh, ad altri nostri connazionali
4: ecco esatto. bene allora eh, io vi ringrazio ringrazio alvin valerio ringrazio Grazie. simon max eh, ringrazio il nostro pubblico che questa sera in maggior parte ci ha seguito tramite whatsapp eh, ci fanno i complimenti ma noi vi ringraziamo per la generosità che eh, ci esprimono ogni puntata e, e niente, vi diamo appuntamento a martedì, scoprirete leggendo il nostro pal- palinsesto con, con che cosa e vi ricordo che è aperta ancora la votazione per la disfida tra Eb Stignani e Marilyn Horne, devo dire che è una lotta mh, notevole, e io ho già cominciato a vedere i risultati parziali e insomma... C'è un'altalenanza, vabbè, non voglio dire altro. Bene, allora, buonanotte a tutti, ci sentiamo martedì.
0: Buonanotte.